0: Día, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, Carolina. qué placer escucharte.
0: Gracias, lo mismo digo. Estamos en el primer segmento de Despacho al Aire y este programa se lo dedicamos completo a la paz porque este lunes, además de haber celebrado el inicio de la primavera, también conmemoramos el Día Internacional de la Paz. Así que, hablando de paz, el lema de este año de las Naciones Unidas fue Forjando la Paz Juntos. Eh, y marcaban como que teníamos un enemigo común, que es este virus que amenaza la salud, la seguridad y el estilo de vida. A tu entender, ¿la pandemia nos unió? ¿Crees que el coronavirus aportó en algo a la paz del mundo?
1: Sí, sí, eh, porque nos interpela como, no solo como ciudadanos, en la función pública, aquellos que tenemos eh, o somos o comunicadores, o funcionarios, tenemos un rol activo en la sociedad desde el lugar donde estemos, desde el ejercicio del poder, sino a todos nos interpela eh, y nos muestra la vulnerabilidad de los seres humanos. Y eso hizo que muchos de nosotros, que teníamos quizás el centro de nuestra atención en cosas que creíamos más importantes este, de lo que realmente sí. estas, estas cosas pueden, eh, pueden ser como el cuidado de la salud y el cuidado de la vida, sí. realmente eh, creo que esto va a producir un cambio de paradigma y una actitud diferente. Eh, lamentablemente, a veces tenemos en nuestro país eh, algunos este, actores políticos de mucha visibilidad social, donde parece ser que están muy concentrados en su vida personal o en su. Eh, eh, mirándose el ombligo y no han tenido aún la empatía de mirar esto como una oportunidad para ser mejores. Yo este, considero que gran parte de la sociedad. Y del mundo va a humanizarse desde la política, la economía, sí, eh, la economía carolina está más humana. Y lo vemos en acciones de aquellos que manejan el dinero en el mundo, como hay hasta ofertas de eh, posibilidades para que la gente pueda, eh, en la pospandemia, tener una mejor calidad de vida. Porque, eh, reitero, para mí sí es una posibilidad y es una posibilidad cierta. Y aquellas personas que tienen sensibilidad eh, han tenido la oportunidad de hacer una introspectiva y mirarnos a nosotros mismos, reflexionar sobre qué estamos haciendo, quiénes somos y qué es lo más importante. Claro. Que es, eh, tener empatía, unir lazos y ser un, un, una un, tener sensibilidad y empatía con el otro. La gente está sufriendo mucho, estamos perdiendo este, seres queridos, amigos, familiares, y esto nos tiene que movilizar, y aquel que aún no le cayó la ficha, creo que este, le caerá pronto.
0: Pronto, exactamente. Bueno, ambas integramos la Asociación Internacional de Parlamentarios por la Paz y tuvimos la oportunidad de viajar a la Cumbre Internacional allá por el 2017 en Corea, eh, en cumbre en la que vos expusiste. ¿Querés contarle a nuestros oyentes que, sobre qué hablaste, qué te dejó de positiva la experiencia y si las reflexiones de ese momento siguen vigentes al día de hoy?
1: Sí. Sí, Carolina, con gusto, y tuve, eh, agradezco a la organización en haber conocido gente maravillosa. Y en ese listado ocupas un lugar importantísimo, porque he conocido a una persona, Carolina, con empatía, con sensibilidad y muy activa. Sí. Así es que, este, y esa es la razón, hoy nuevamente nos unimos en este proyecto de poder colaborar por la paz y cumplir con aquel lema de Naciones Unidas del 2020, forjando la paz juntos. Eh, esa, ese mensaje que di en el 2017 en Corea sigue vigente. El mensaje estaba orientado eh, sobre la paz, la seguridad y el desarrollo. Sí. Y hoy es más actual que nunca, porque no hay paz sin desarrollo y el desarrollo para que podamos tener desarrollo humano y eh, las personas puedan realizar, alcanzar la plenitud humana necesitamos seguridad y cuando hablamos de seguridad no solo hablamos del poder transitar eh, con sintiéndome segura sino cuando hablo de seguridad hablo de seguridad jurídica wow. hablo de seguridad eh, y, este, económica wow. hablo de seguridad desde que un Estado me brinde la posibilidad de poder desarrollarme como persona dentro de un ambiente amigable y no de una sociedad violenta. Entonces, estos fueron los ejes eh, de que he eh, transmitido en aquel mensaje del cual debo agradecer porque fue eh, una oportunidad en la cual eh, haber sido la voz de nuestro país, de Argentina, en una cumbre tan importante, con un objetivo tan noble como la paz y bregar por la paz en el mundo, hoy tienen mayor importancia y mayor impacto y están más actuales, reitero, que nunca. No hay paz, no hay sin seguridad, no hay desarrollo sin paz. Son tres ejes que son y unen en un mismo concepto.
0: Claro. Bueno, les cuento a los oyentes, por si alguno se conectó más tarde, que estamos conversando con la senadora Silvia del Rosario Jacopo. No sé si normalmente usas el del Rosario, pero yo dije el nombre completo. Eh, recientemente pusiste en, en un webinar muy lindo eh, que se llamaba Valores de Paz en Tiempos de Crisis. Eh, y en particular, tu eje, si no recuerdo mal, era sobre gestión pública y transparencia. ¿Qué, ¿Cuál fue el, el punto central que marcaste en tu exposición?
1: Eh, casualmente, eh, como eje de aquel tema de 2017, sí. sigo trabajando como eh, embajadora de la paz en mi país sí. por eh, la transparencia, en la gestión pública, desde la gestión pública. Porque el tener eh, un gobierno eh, que avasalle o no garantice los valores republicanos eh, nos tienen que movilizar. Y ese eje de los valores de la paz este, en tiempos de crisis eh, y la transparencia es muy importante pero muy importante porque eh, los actos públicos que no son transparentes o que esconden una intención que va en contra de los valores republicanos eh, es algo que debemos eh, visibilizar y tenemos la obligación de alertar a la ciudadanía. La República Argentina hoy está atravesando una de las peores crisis que logramos sostener, afianzar en aquella recuperación de la democracia. Y ya no es la democracia en sí, sino qué democracia queremos. Claro. ¿Qué democracia quiero? Quiero una democracia, Carolina, donde se me cercenen las libertades y no se me garantice los valores más eh, nobles como, y más importantes de un ser humano no solo el valor de la vida, sino de la libertad? ¿Qué derecho humano estamos garantizando donde estamos atropellando las instituciones básicas de la República, donde no respetamos la Carta Magna, donde están nuestros derechos y nuestras garantías individuales? Es muy grave y es muy triste. Sí. Entonces, ese mensaje fue orientado con mucha demencia, con mucha fuerza, a que los ciudadanos no es la misma Argentina, la del año 82-83. Hoy hay una ciudadanía informada y movilizada. Y esa es la ciudadanía que hoy, que hoy va a ser el custodio de aquella república que hemos recuperado y que en el año 94. Un hombre que fue un visionario, pudo equilibrar la República con la constitución del Consejo de la Magistratura y con la composición de un órgano que garantice a la justicia. Lamentablemente alguien, las mismas manos que hoy están atropellando la justicia, las mismas manos cambiaron la composición de ese Consejo al cual pertenezco, Carolina al cual pertenezco y hoy lamentablemente el equilibrio que debería tener no lo tiene porque tiene una mayoría política y no académica como la que aquella reforma del 94 garantizaba cuando la señora Cristina Fernández de Kirchner cambió la composición de este Consejo de la Magistratura y ahora quieren ir por la Corte y quieren volver al Consejo de la Magistratura cambiando pautas de funcionamiento y cambiando eh, resoluciones administrativas con fuerza de ley.
0: Tremendo. Bueno, te voy a llevar a un tema un poco eh, menos dramático, porque ese panorama sí eh, es, eh, es duro. Eh, yo quería preguntarte porque eh, además de Jujuy, presidís la Comisión de Turismo e integrás la de Economías Regionales y Jujuy es una hermosa provincia para visitar todo el año, pero por el tema de la pandemia, este año sabemos lo difícil que fue para el sector turístico en general. ¿Cómo, cómo es el caso de Jujuy? ¿Cómo se está viviendo en ese sector? Y si querés ampliar respecto de, de, de otro ámbito en tu provincia.
1: Con gusto, Carolina. Eh, nosotros tuvimos eh, casi 60 días, 60, perdón, 63 días sin circulación local cuando se inicia y cuando se realiza el decreto, el cual fue acompañado y aplaudido y a, con mucha este, convicción por el pueblo argentino, donde el presidente de la nación, Alberto Fernández, decide y declarar la emergencia sanitaria y el confinamiento social. Sí. Nosotros en la provincia este, no teníamos circulación local, no tuvimos circulación local hasta que desgraciadamente en el mes de junio, eh, en forma abrupta, eh, comenzó un brote sí. en las fuerzas de seguridad de nuestra provincia sí. y luego por un contacto este estrecho entre la fuerza de seguridad y de salud se diseminó y explotó en la salud pública de nuestra provincia. Pero quiero señalar que en ese tiempo, desde marzo a junio, tuvimos un visionario que fue nuestro gobernador sí. y que eh, multiplicó por cien la capacidad de nuestro sistema sanitario. Eh, en toda la provincia, pero en toda, en el último pueblo, en el más pequeño de nuestra puna, se abrieron hospitales de campaña. En un centro cultural, que era la ciudad cultural de la provincia, se colocó un hospital de campaña. Sí. Entonces, todo lo que hace al turismo, a la cultura, a todo, estamos totalmente este, paralizados desde junio hasta la fecha, porque hasta había ya convenios entre las tres provincias que no teníamos circulación, mm. que era la provincia de Salta, Jucú y Catamarca, y teníamos turismo interno dentro oh. de la provincia, con promociones y con este, actividades turísticas muy importantes en nuestra provincia. Y esto nos llevó, Carolina, a que hagamos todo un replanteo, ¿sí? y volvamos a fase uno estricta, y gracias, gracias, a, a, a todo a la, el acompañamiento de la sociedad, eh, hoy te puedo decir que estamos bajando una curva que fue en la provincia con mayor eh, cantidad de casos de la, de la Argentina, ¿sí? ¿sí? Y también utilizado esto, desgraciadamente, por aquellos actores que no tuvieron una mejor... Eh, posición personal que utilizar todo esto para
0: eh,
1: ser mensajeros apocalípticos y querer denostar a ese hombre que marcó eh, un, eh, un hito a nivel nacional con el manejo de la pandemia y de la crisis, inclusive la utilización de medicamentos este, innovadores porque realmente eh, como jujeña, tengo la obligación de señalarlo, hizo eh, tuvo una una, una una visión que fue tomada o copiada o transmitida y trasladada a otras provincias, inclusive a nivel nacional. Entonces, hoy nuestra situación totalmente paralizada la actividad turística, este, eh, inclusive... Eh, la fiesta de los estudiantes que para nosotros es un emblema en la provincia todo está parado y todo se hace por días desgraciadamente esa es nuestra situación hoy,
0: bueno, así bien, es que bien.
1: Carolina espero que esto pase pronto porque nuestro eje de desarrollo en la Argentina, en toda la Argentina y en nuestra provincia, el turismo es de gran impacto y de muchísima importancia la actividad turística para el desarrollo de la Argentina, que todos esperamos volver a gozar y disfrutar como ciudadanos. ¿no? Es Argentina donde eh, realmente eh, podamos eh, eh, transitar y, y recibir no solo al turista de nuestro país, sino al turismo extranjero que es generador esta actividad de riqueza como ninguna. Es la eh, eh, industria sin chimeneas que desarrolla a lo largo y a lo ancho del país a este el periodo donde nada sería posible de desarrollar una actividad económica, el turismo lo hace y lo desarrolla. Lamentablemente también tengo que compartir, y no es porque quiera hoy dar todas las malas noticias, compartir, Carolina, eh, el, el veto del Poder Ejecutivo sobre lo que habíamos logrado, que era la, eh, la emergencia turística, la ley de emergencia turística, el veto que eh, hizo el Poder Ejecutivo de eh, los créditos al cual se podía acceder desde la actividad turística a tasa cero por el Banco de la Nación Argentina. Esa fue una mala noticia que recibió la actividad turística el día de ayer. Pero bueno, este todo esto eh, espero sea subsanado eh, pronto y que podamos volver a crecer y a mirar al turismo como una de las grandes salidas que tiene nuestro país maravilloso, tan extenso y con paisajes únicos como nuestro cerro de siete colores, nuestras salinas grandes como una de las siete maravillas elegidas este, por el mundo moderno y tantas cosas que tiene nuestro país eh, que pudiera esto ser una realidad lo antes posible.
0: Ay, que así sea. Bueno, Silvia, se me terminó el tiempo de bloque, así que simplemente para cerrar, Obviamente agradecerte y a ver si brevemente puedes dar un mensaje a nuestros oyentes eh, relacionado con la paz, puede ser mundial o en nuestro país, y así damos por concluida la entrevista. Carolina,
1: decirle a todos los oyentes que nada es imposible, que ahora más que nunca apelemos a los mejores sentimientos que cada uno de nosotros tengamos y que nos comprometamos como ciudadanos de bien, como hermanos, a trabajar en forma activa para lograr estos objetivos. Lograr la paz. Sin paz, nada es posible. Entonces, este compromiso que asumimos algunos actores directos que tuvimos el privilegio, Carolina, como vos y yo, muchos de los que conformamos esta organización mundial, de que nos contacten y que nos convoquen a trabajar, todos, todos lo pueden hacer desde su lugar, desde su hogar y desde el lugar que cada uno ocupe en la sociedad. Realmente esto es eh, para, para que nos unamos, para que trabajemos, para que nos este, unamos nuestros esfuerzos eh, día a día, eh, y podamos lograr eh, la paz que todos merecemos en esta Argentina maravillosa a la cual pertenecemos. Muchísimas gracias por este espacio, muy agradecida nuevamente por haberte conocido y agradecerte como Argentina de lo que estás haciendo, transmitiendo estos mensajes de paz a los, que, a los oyentes y a los ciudadanos que hoy y siempre te escuchan día a día en tu medio para poder ser un actor y un eslabón y un puente. Un puente y podernos empoderar con aquellos que, ciudadanos que están sufriendo. Muchísimas gracias, Carolina.
0: Gracias a vos, Silvia. Estamos en contacto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenida a este segundo bloque del programa.
2: Hola Carolina, siempre es una alegría estar en contacto con, contigo y bueno, eh, participar en tu programa y poder difundir un mensaje de paz y bueno, comentarte todo lo que, lo que necesites eh, con respecto a esta temática.
0: Tú lo has dicho, mensaje de paz, justamente te buscamos porque queríamos un periodista que estuviera muy vinculado con con la temática de la paz, así que te agradezco enormemente que que nos estés concediendo estos minutos para la entrevista del bloque, que se llama Cambio de Roles, porque acá es donde yo entrevisto a un periodista, en vez de que el periodista me entreviste a mí, además de la sensación de que el periodista se ha entrevistado, ¿no?
2: Claro, claro, bueno, sí, muy importante, muy importante. Eh, así que quedo a tu servicio para lo que necesites.
0: Muy bien, bueno, presidís el movimiento Acción por la Paz, que es una iniciativa interreligiosa, vos me corregirás, interdisciplinaria y multiétnica que trabaja a favor de la paz y el bien común. Tiene muchas áreas de trabajo, pero en particular hay una que tiene que ver con este segmento de programa, que es justamente el círculo de prensa, comunicadores y periodistas por la paz. Bueno, contanos qué, ¿cuál es el trabajo que realizan desde esa área?
2: Bueno, nosotros Primero, me gustaría contarte así brevemente esta Acción de Paz. Sí. Eh, Acción de Paz es un movimiento que venimos trabajando hace muchos años en todo el mundo, con más de 30.000 miembros eh, en, en distintos países de los cinco continentes, desarrollando actividades varias eh, en distintas disciplinas. En esto tenemos 18 programas de desarrollo sostenible, lo que hace a la profundidad de la organización. De ahí uno de ellos es justamente lo que mencionabas, que es el Círculo de Periodistas Comunicadores. La Paz, que son justamente eh, un programa de desarrollo donde agrupamos a, a los distintos periodistas independientes, eh, agencias de noticias, tanto sea de Internet, de, de prensa escrita, televisión o radio, eh, para agruparnos y que entre todos podamos hacer un, un conjunto de voces que lleven el mensaje de paz y dejen de trabajar de alguna manera. Eh, en forma para, eh, eh, igual que los medios de comunicación masivos que siempre tienen claro. una, una forma de comunicar amarilla, que están siempre buscando el morbo, que siempre están buscando sí. el conflicto, eh, digamos, se puede comunicar lo mismo pero de otra manera. Y a su vez poder tener la, la inserción dentro de la comunidad, porque los medios de comunicación, eh, las corporaciones, no nos no, 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 no brindan el espacio generalmente para estos temas, están en otra. Entonces, como hay tantos periodistas, comunicadores, que eh, en distintos eh, lugares del mundo eh, hacen su programa y, y, y tienen alguna repercusión local, eh, también nos sirve como herramienta para dejar nuestro mensaje. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, eh, hay con, con eh, programas de radio que se hacen en un pueblito muy lejano eh, de, la, de la Argentina o bien en una ciudad o, o sale alguna noticia por un portal de, 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 de internet o algún programa de televisión que quedan, son independientes, que no dependen de nadie, que son eh, personas que tienen su propia voluntad de comunicar y son eh, verdaderamente comunicadores de alto nivel también. Y esto lo que hace es que eh, nosotros, eh, sin tener que depender de los medios eh, corporativos, eh, podamos llegar a todos da igual, eh, al mismo tiempo, cuando sacamos un comunicado, cuando eh, bueno, eh, lanzamos alguna campaña, eh, hacemos alguna actividad, eh, se repercute en función de la globalidad del país y del mundo, y eso es lo que da una fuerza de comunicación muy impresionante que hace que lleguemos a todos los lados instantáneamente, sin depender de nadie, por eso es eh, este círculo de, de, de periodistas comunicadores por la paz es un grupo independiente que asociamos a aquellos voluntarios de buena intención que quieran trabajar por la paz, el bien común, eh, y, bueno, y den su aporte voluntario y solidario para distribuir este mensaje de paz en todos los lados.
0: Sí, muy bien. Bueno, ahora te voy a sacar de la paz y te voy a llevar más atrás en el tiempo porque sí. siempre le pregunto cuando me toca entrevistar a un periodista ¿cómo surgió su vocación por el periodismo o por comunicar?
2: Bueno, siempre me gustó esta, esta, esta parte yo me recibí en la Escuela Cristiana de Comunicación Social, un sí. periodista Gaterpíkel y Gaterpíkel, el gatekeeper y locutor periodístico. Y de ahí, bueno, eh, esta, esta situación es atracante, porque ser comunicador no es nada fácil. No, no, no no es una tarea muy muy táctica, digamos. Hay que estar informado, hay que saber aplicar el lenguaje también la palabra. Eh, digamos, cualquiera puede dar un micrófono, pero no es para cualquiera esta profesión lamentablemente está bastante vacuoleada, porque hoy la, la, la posibilidad del internet hace que cualquiera agarre un micrófono y se ponga a hablar. Pero de ahí además, más, como todas las profesiones, hay que formarse y capacitarse para, para poder dar un mensaje acorde a, y, y, y verdadero con, con la verdad que un periodista tiene que aplicar cuando da una información. Y por sobre todo mantener el, el lenguaje, porque el valor de las palabras Estamos acostumbrados hoy en los medios de comunicación de escuchar insultos, de, de maltratarse, de, de criticar sin ningún ra, ninguna razón, inclusive eh, hacer noticias difamadoras. Eh, eso es lo que está pasando hace un tiempo largo, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Bueno, eh, eso tiene que ver también un poco con la falta de profesionalidad de, de los comunicadores y de los periodistas. Eh, ahí es donde nosotros apuntamos también a la formación y aprender también a, a manejar esa información que verdaderamente circula antes de poder distribuirla. Esa es mi vocación de servicio, así que por eso eh, en su momento desde chiquito me gustó y bueno, pude realizarlo.
0: Qué bueno, bueno. Vos dirigís una revista que eh, se llama Acción de Paz también y fue declarada de interés cultural eh, de la ciudad por la legislatura porteña Sí, que tenés un programa de radio, Diálogo de Acción de Paz, que se emite por eh, Radio Babel. Eh, ¿Cómo se te ocurrió poner en marcha estos dos medios de comunicación? Los nombres no me llaman la atención porque es parte de todo el movimiento de Acción, de acción por la Paz, de Acción de Paz. Eh, pero en particular, ¿cómo, ¿cómo surgió esto de la revista y la radio?
2: Bueno, como te decía anteriormente, es tan importante la comunicación, hoy creo que es una herramienta de las más importantes que tiene el mundo, la comunicación, y nosotros teníamos que tener también nuestra herramienta propia. Eh, de ahí decidimos hacer esta revista, que tiene una particularidad muy, muy determinada, que es, bueno, justamente fue declarada por el gobierno ciudad, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por el decreto 475-15, eh, como de interés cultural y, y de, de comunicación, y, y, y esta revista lo que tiene es que no solamente maneja información eh, en el relato de, de la publicación, sino que eh, en este caso el valor agregado de que generalmente eh, se trabaja sobre la paz, pero con un mensaje unificado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros ya tenemos siete ediciones de la revista, eh, y, y no y, y tiene un, un, un título de la revista por ejemplo en la primera revista fue eh, los milagros de la fe la segunda oh. y, y así cada 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 un edición tema. tiene un,
0: un, un tema, tema.
2: Claro, todos los, los que participan, que son la mayoría son personalidades, estamos de, de alto impacto, eh, personas de alto impacto que tengan alguna repercusión en la sociedad, eh, entre ellos los líderes religiosos más importantes de, del país y del mundo que nos acompañan, y, y todos dejan su mensaje en función de un tema. Entonces claro. cuando uno termina de leer los 40 eh, personalidades que eh, escriben en la revista, puede sacar una reflexión global de una de un, de, un, de un título que da al mensaje de paz cada uno tiene su pensamiento de acuerdo a su mirada de su punto de vista de su punto de, de, de su aspecto ideológico de, de aspecto de vida y bueno y ahí uno puede sacar una conclusión global de eh, ese tema que nosotros queremos instalar y eso es lo que da la diversidad y ahí apuntamos como una revista distinta que eh, no solamente es información de un tema de, de, de los temas del día sino que eh, habla del de conjunto de voces apuntando siempre al mismo título y después cada uno puede eh, poner su propio su propio pensamiento en función de lo, que, de lo que lee. Y con respecto al programa de radio, nosotros desde el primer día, Acción de Paz, eh, nace como un programa de radio, el Radio Conexión, eh, Conexión Abierta de la Universidad Abierta Americana, ah, sí, que, sí. que fue el primer programa de radio donde eh, se juntaron los líderes religiosos más importantes del país, entre sí. ellos fueron 12 líderes religiosos de todos los credos, que fue muy difícil eh, ponerlos en una mesa porque de alguna manera había mucha diferencia en ese momento no se hablaba ni de diálogo interreligioso ni, ni y de alguna manera había algunos pluritos entre los mismos religiosos porque nosotros como organización apostamos a la paz al diálogo interreligioso, que es el valor agregado de nuestra organización, como lo dice el Papa Francisco. Como existe el profesional médico, que uno, como lo vemos ahora, tiene un problema de, de, de salud y tiene que ir al médico, tiene un problema jurídico y tiene que ir a abogado. Bueno, los fieles de cada religión, ¿a dónde van? A, la, a los templos, van a la sinagoga, van a, a la mezquita, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí... Eh, los líderes religiosos que son los encargados de calmar esa fe, esa esta espiritualidad, esa sed de paz en los corazones de las personas, tienen que de alguna manera no solamente mandar ese mensaje o llegar a, a, a las personas, a los fieles de cada uno, sino después se tiene que mantener eh, hacia afuera en un diálogo con nosotros, con los otros credos, eh, más allá de sus temas teológicos, porque si hablamos de temas teológicos, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber diferencias. Ahora, no busquemos las diferencias, sino busquemos los que, nos, los que nos une, en este caso la paz tiene que ser lo, lo que nos une y dejar los temas teológicos porque la fe no es, no es no no te la compra nadie no te va a sacar nadie la fe tuya eh, eso es una cosa que está instalada en tu persona porque es tu conexión con Dios después cada uno eh, va, a va a la búsqueda de su propia religión o tal vez no, pero de ahí el más en este programa de radio hemos juntado a todos inicialmente para tratar de impulsar ese diálogo que, que el interreligioso que el Papa Francisco eh, lo manifiesta en su primer momento, y hoy se podemos decir que ya no se habla de diálogo interreligioso, sino que ya hay una amistad entre las religiones, entre los religiosos, que han demostrado esa unión, eh, y salvando esas diferencias que existen, pero que hacia afuera muestran una realidad de diálogo que es lo que tiene que impulsar en los corazones de las personas. Porque la paz comienza en el corazón de cada uno. Si nosotros logramos esa paz en nuestro corazón, de ahí es más vamos a poder empezar a compartirla con el otro. En la familia, en el grupo, en la escuela, en la universidad, en la sociedad, en el mundo entero. Entonces, ese es el primer objetivo del programa de acción de paz. Eh, diálogos inter, diálogo de acción de paz se llama y, eh, y bueno y ahí el diálogo es la herramienta fundamental para lograr la paz si no hay diálogo eh, de entrada es muy difícil buscar el consenso encontrar el consenso sí, sí. Y, y ahí es donde nosotros queremos resaltar que el diálogo es este instrumento y desde las religiones porque es la sanidad espiritual que nosotros buscamos en ese corazón.
0: Exacto, bueno, se está terminando el tiempo de la entrevista y no me quiero perder la pregunta sobre la Cumbre Mundial por la Paz que fue justamente el 21 de septiembre, eh, conmemorando el Día Internacional de la Paz, así que contanos eh, cómo salió, qué pasó.
2: Bueno, la cumbre fue la verdad fue un, un éxito con unas expectativas tremendas nosotros como organización de paz no podíamos dejar de hacer un acto. Este este esta cumbre ya la habíamos programado ya hace, venimos trabajando hace muchos años, este último año eh, lo queríamos hacer en forma presencial, de hecho íbamos a, a hacer todo lo posible para generar un ambiente de unidad en la Argentina, de diálogo en la Argentina para salvar las grietas que existen y invitar al Papa Francisco en esta cumbre que iba a ser presencial. Pero bueno, el COVID-19, la pandemia hizo de que eh, desertemos esa posibilidad y eh, llegado el momento, dijimos, bueno, eh, ahora aprovechar estas posibilidades de las redes, de las plataformas, y vamos a hacerla eh, una maratón de la paz. Y ahí fueron 13 horas de conexión directa para todo el mundo, ininterrumpidamente, donde eh, en, una, en la plataforma Zoom eh, circularon más de 400 personalidades del mundo, eh, fue transmitido para 227 canales de 25 países en los cinco continentes, lo que tuvo un alcance para 90 millones de personas, eh, y lo más importante de todo esto, que todos los países, todos los representantes, de líderes de organizaciones de, de, de los países de los cinco continentes, eh, llegamos al punto en común de terminar, empezamos a las doce de media y terminamos una y media de la mañana, con todas las disertaciones, y, y llegamos al punto de eh, poner en eh, manifiesto una proclama de la paz, que tiene doce puntos, y que después también Argentina fue declarada Capital Universal de la Paz 2020 con el objetivo de que eh, nosotros como organización Acción de Paz vamos a trasladar esta, esta proclama y esta, esta manifestación de Argentina Capital Universal de la Paz a, al Congreso de la Nación Argentina, a la honorable Cámara de Senadores y Diputados a, de la Nación, como así también de la, las provinciales, las cámaras provinciales, como la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, también a, a las embajadas de los distintos países, porque no solamente la paz depende de los organismos gubernamentales, la sociedad es también civil se tiene que eh, incursionar en esta temática. Y ahí es donde tenemos que fusionar. Nosotros somos las organizaciones libres del pueblo
1: en el mundo.
2: Y las organizaciones libres del pueblo tenemos sentidos orgullosos de que muchísimas personalidades de muchísimos países hayan querido que Argentina sea capital universal de la paz también todos los problemas internos que tenemos ¿no? como país pero esto tiene que ser un orgullo nacional, no solamente porque nos hace sentir a nosotros orgullosos, sino porque los argentinos tienen que sentirse que más de 400 personas del mundo eh, han querido que Argentina sea el impulso de la paz en el mundo y esta cumbre eh, vino para quedarse porque eh, va a ser llevada a otros países años tras años y va a circular durante lo, el tiempo indeterminado, porque imagínate, con tantos países en el mundo eh, tenemos una proyección mínima de 30 40 años de trabajo por delante. O sea que nos da una visión futurista, una visión de esperanza para trabajar con las nuevas generaciones y seguir año tras año a que los países eh, la, se involucren eh, desde los gobiernos en esta temática no solamente para mirar cómo trabajan las organizaciones civiles, sino para trabajar en conjunto con las organizaciones civiles del mundo. Porque eso es un complemento que tiene que practicarse para que eh, esto pueda ser una realidad. Y como te decía, tanto eh, el sector político de todos eh, los sectores de, de gobierno, eh, en, este, en este caso los congresos, las embajadas, eh, la cancillería, etcétera, etcétera, vamos a llevarle todo este programa, todo lo que se trabajó. Imagínate que fueron 13 horas ininterrumpidas a nivel mundial eh, desde una plataforma que fue no solamente una circulación de esas 400 personas, sino proyectada ante estos tantos canales en los cinco continentes, sino también se trasladó lo que pasaba dentro de esa plataforma eh, para Facebook Live, para toda, para toda la, la, la red. Eso es muy importante, creo que fue el evento más importante del mundo, eh, la, la, la Día Internacional de la Paz por el 21 de septiembre, fecha ONU. Eh, y bueno, eh, nosotros estamos muy contentos porque como organización nueva, digamos de alguna manera para decirlo, implementamos este mensaje, eh, esta convocatoria y tuvimos una repercusión, eh, sumamente eh, eh, viable y sumamente eh, agradable de tantas de tantas tantas tantos líderes tantos líderes de, de derechos humanos de organizaciones eh, en defensa de, del medio ambiente de la protección de los animales en defensa también de distintos desarrollos sostenibles eh, en cada uno de los ámbitos y Fue un debate. Eh, muy, muy, muy interesante donde eso se puede ver eh, en los portales de nuestra organización, eh, Acción de Paz, a través de Facebook, YouTube, eh, todo lo que pasó, porque esto no solamente fue un día, sino que esta proyección del trabajo fue para el día de... y eh, avanzarlo por lo menos como tercera para 30, 40 años por delante.
0: Muy bien, sí, justo te iba a preguntar dónde se podía ver, porque si tenés que estar contándonos las 13 horas del evento, creo que...
1: No, claro. Hasta, digo, ¿y ¿Cómo le cierro
0: el bloque? Eh, pero bueno, vos mismo diste eh, diste en la tecla y, y, y ya ahora que cortamos voy a ir a buscar las redes para, para encontrar esa cumbre y obviamente estaré a la espera de de la información que decís que van a que van a alcanzarles a las distintas legislaturas, la nacional y las provinciales, así que eh, aquí a disposición también. Y bueno, para cerrar, simplemente agradecerte por tu tiempo y sigamos juntos promoviendo la paz.
2: Por supuesto, vos fuiste siempre una, una, una legisladora que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, sabemos que sos una persona, eh, más allá de tu rol eh, de investidura pública, eh, siempre fuiste una humilde servidora de trabajar con las organizaciones civiles de hecho has colaborado con nosotros en muchas oportunidades para cuando necesitábamos los salones de la legislatura, sabemos que está eh, involucrada con esta temática eh, nos llena de satisfacción saber que, que hay políticos como, como vos, que están representando a la nación, a, a la ciudad de Buenos Aires en este caso eh, que prestan atención a lo que pasa a la sociedad y no se quedan en enquistados solamente en, en sus necesidades eh, por eso te quiero agradecer es al revés, quiero agradecerte yo la posibilidad como presidente de Acción de Paz esto que nos da de, de poder estar comunicado con con, con este sector porque vos sos la voz nuestra ahora en el Congreso de alguna manera para decirlo sin comprometerte, no pero sí a, a partir de este programa sos la voz nuestra de, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires porque vamos a impulsar vamos a llevarle a cada diputado de la ciudad como también a, a, la, a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires todo lo que sucedió en esta cumbre elevarla y después veremos cómo circula y qué pasa pero por lo menos para que se enteren y tener a alguien adentro del de recinto y, a, y un representante del pueblo que nos dé una mano para que esto tome la, el grado de, de, de magnitud que se ha trabajado eh, es demasiado demasiado importante para no solamente para nosotros como organización sino para toda la comunidad así que es al que agradecerte una vez más y ponerme al servicio siempre para lo que necesiten. Eh, en la medida de mis posibilidades eh, para trabajar por acá, servir común, impulsando los valores de la solidaridad en estos momentos tan difíciles de Argentina.
0: Fantástico, Alejandro muchas gracias por tus palabras y estamos en contacto
2: Muchas gracias Carolina y saludo en nombre tuyo a todo el equipo que te acompaña, que hemos comunicado antes de, de poder, para poder llegar a esta entrevista y fueron tan gentiles y tan amable conmigo
0: <risa> Gracias, chao chau Chau chau, chau. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carolina? Buenas tardes. Bienvenida a esta sección del programa, que se la dedicamos a temas ambientales. Y quise invitarte para la edición de hoy, que se la dedicamos todo al tema Paz, porque cuando pienso en ambiente y Paz, soy la primera persona que me viene y me vino a la mente... Así que, bueno, además ambas integramos la red de parlamentarios para la paz y compartimos el trabajo en temas ambientales en general. Eh, con lo cual, paso a mi primera pregunta. Estuviste en un webinar, eh, disertaste sobre ambiente y sustent sustentabilidad, pero ese webinar era básicamente sobre valores de la paz en tiempos de crisis. Eh, ¿Qué expusiste? Contale a nuestros oyentes.
3: Bueno, la verdad que, que me parece que, era un, que es un tema que está muy bueno en este momento plantearnos, eh, justo cuando estamos atravesados por una pandemia, el COVID creo que sacudió al mundo entero y nos hizo replantearnos, bueno, ¿qué estamos haciendo con, con nuestra casa, con nuestro planeta? Eh, eh, el cambio climático llegó para quedarse, eh, lo vimos claramente durante estos últimos meses, entonces, bueno, tenemos que, que empezar a ver... Eh, si queremos cuidar nuestro, nuestro hogar, queremos tener una, una producción mucho más sustentable queremos ayudarnos a, a lo que se viene, eh, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar y qué vamos a hacer eh, como ciudadanos y como país? Me parece que esta pandemia nos interpeló bastante y nos acudió a todos mucho. Así que me parece muy interesante que, que en un contexto de, de buscar la paz mundial, de buscar el bienestar de todos los ciudadanos, eh, bueno, empecemos a, a replantearnos nuevas formas de producir, nuevas formas de... de, de nuevos circuitos económicos, eh, y ya te digo, que la palabra sustentabilidad esté presente eh, de ahora en más en, en nuestro lenguaje.
0: Claro, pero ¿cómo contribuimos? Nosotras, por ejemplo, que trabajamos en temas ambientales, eh, ¿cómo podemos traducir eso...? en eh, una versión más pacífica del intercambio no sé, entre los vecinos, por ejemplo, en el nivel vecinal o, pensando más en grande, en el nivel de los estados?
3: Bueno, me, me parece que primero nosotros, en nuestro rol, yo me, como legisladora de la provincia de Buenos Aires, trabajo mucho en tres ejes bastante estratégicos que considero que, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y tres temas fundamentales en lo que es la producción, que son eh, energía, el agro y la industria. Desde ahí tengo numerosos proyectos de ley eh, que vienen a, a jornarse y a trabajar en una nueva, una nueva mirada, una mirada mucho más limpia, más ecológica, más en contacto y cuidado con el medio ambiente y que además permitan a la provincia de Buenos Aires, que yo siempre digo que es el motor económico del país, eh, bueno, le permitan producir cada vez más eh, cuidando los recursos naturales que tiene, eh, que eso es fundamental. Por eso también trabajamos cuidando recursos claves como es el recurso hídrico, como es el suelo, con una ley de humedales. Eh, bueno, me parece que, que por ahí eh, es, es el eje y es nuestro trabajo. Y, y esto, a ver... Y, y como país, eh, tomamos la posta siendo un país que produce alimentos, alimentos que se exportan y que se venden al mundo,
2: sí. y,
3: y teniendo en cuenta de que son, son medidas globales, porque el cuidado medioambiental no sirve de nada que lo tome un solo país y no se trabaja en forma global y mirando eh, hacia afuera, y lo que está haciendo el mundo, me parece que, que en ese sentido ahí está, o pues interesante, esta mirada de, de este contacto con lo que, con lo que está ocurriendo a, a nivel mundial.
0: Claro. Bueno, uno de tus pilares de trabajo legislativo, que también es una pasión que compartimos, es el tema de las energías renovables. Eh, contale a nuestros oyentes por qué debe haber más fuentes de energía limpia en la matriz energética local y nacional y cómo están en la provincia de Buenos Aires con ese tema.
3: Bueno, justamente eh, estamos en un periodo de, de transición de matriz energética de pasar de, de la combustión de los combustibles fósiles, que son aquellos que causan y, y originan los gases de efecto invernadero en un porcentaje muy alto y que tanto daño le están haciendo a nuestro planeta, sí. por eh, las energías renovables, que son energías limpias, energías que que cuidan el medio ambiente y que tienen que ver con el, la utilización de recursos ilimitados, como es el sol, como es el viento, como es la biomasa residual. Así que en ese sentido, en Provincia de Buenos Aires, eh, yo soy autora de, de la ley de, de energía renovable, la 14838, que fue aprobada ya hace tres años atrás, que fue la que nos permitió poner en marcha eh, este, este, esta generación de, de energía limpia y cambiar de alguna manera el paisaje en la provincia de Buenos Aires, porque uno cuando recorre las rutas ve ya los grandes parques eólicos, ve parques solares, eh, que hemos podido instalar en, en pequeñas poblaciones, en pueblos de, de alrededor de 3.000 habitantes, con un sentido muy social, muy educativo. Así que eh, esta realidad de a poco fue cambiando, pero tenemos que seguir impulsándola, tenemos que seguir trabajando. Por eso vengo eh, de una reunión con las cooperativas eléctricas donde debatimos la ley de generación distribuida, una ley que le va a permitir a los usuarios de la provincia de Buenos Aires poder generar su propia energía renovable a en nivel, domiciliario, también los comercios y las pymes para el autoconsumo y una eventual eh, inyección a la red cuando haya un excedente. Eh, creo que, que este es el camino, que, que instalamos la, la semillita o dimos el primer paso para
0: la generación de energía renovable y que ahora tenemos que continuar. Pero este proyecto de generación, o sea, de adhesión a la ley nacional de generación distribuida, del que sos autora, ¿ya se aprobó o todavía está en tratamiento?
3: Estamos en debate en la Comisión de, de Energía del Proyecto de Generación Distribuida. Hay un proyecto de mi autoría, que hoy era la ley nacional, sí. y genera un régimen de promoción para la provincia de Buenos Aires. Hay sí. un proyecto presentado por una legisladora eh, del bloque oficialista, Fernanda sí. Bevilacua, la cual eh, establece un régimen propio, un régimen autónomo para la provincia de Buenos Aires y una adhesión parcial a la ley nacional. Sí. Así que, bueno, estamos tratando de, de llegar a un texto eh, que sea un buen texto de ley para la provincia de Buenos Aires, que sea aplicable, que, que le dé la oportunidad a los bonaerenses de tener generación distribuida. Si uno recorre la provincia se va a encontrar con un montón de establecimientos agropecuarios que ya tienen su panel solar de de pymes que ya han comprado y han invertido en esta tecnología y que están esperando esa ley. Así que creo que es fundamental el debate y que lleguemos al consenso necesario para que para que haya una ley de generación
2: distribuida.
0: ¿Hay chance de que salga este año? Eh, mm.
3: No no me atrevo a, a decirlo porque nos dijeron, nos la última reunión de comisión fue hace dos meses, nos dijeron que a la semana nos juntábamos para rever unas observaciones que nosotros habíamos hecho y, mm. y no se juntó más la comisión. Eh, no nos están respondiendo, así que no sabría decirte cuánto va a llevar. Yo soy de las que
0: insiste y trabaja todos los días para que sea una realidad cuanto antes. Sí, si sí, el ministro de Infraestructura dijo que la energía renovable llegó para quedarse, el de la provincia, ¿no? Esperemos que, eh, que esto también llegue para quedarse, ¿no? Que la ley se se realmente se sancione. Sin bueno. duda,
3: eh, esas palabras de... de... A mí me las dijo también en persona el,
1: el
0: subsecretario
3: de Energía Renovable de la provincia de Buenos Aires, preguntándole por generación de seguridad. Eh, así que, bueno, yo lo invité a, a trabajar juntos eh, en esto porque, vuelvo a lo mismo, logramos consensos es lo que va a hacer de que, que tengamos una ley buena, una ley que le sirva a los buenos herentes, eh, y en ese camino y esa es nuestra forma de trabajar
0: y siempre lo planteamos de esa manera. Muy bien. Bueno, paso a otro proyecto tuyo muy bueno, que es el del fomento a la construcción de vehículos eléctricos en la provincia. Y, bueno, este, este impulso a la industria de la movilidad eléctrica es una noticia positiva y una buena forma de celebrar el cierre de la Semana de la Movilidad Sustentable, que terminó el martes. Así que, bueno, quiero aprovechar para que nos cuentes un poco sobre este proyecto, con quién lo trabajaste, qué plantea, cuáles son los incentivos.
3: Bueno, mira, la provincia de Buenos Aires, eh, de, de dos puntos, mencionarte como para que la gente que nos escucha entienda sí. eh, y mencione. Primero, la flota de, de colectivos más grande de Latinoamérica, 18.000 colectivos, circulan a diario por por el área metropolitana de, de Buenos Aires. Sí. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el primer vehículo eléctrico de nuestro país, que es, es, es ceroeléctrico, eh, es un vehículo que se fabricó en Morón, Provincia de Buenos Aires. Entonces, mm. por un lado vemos que tenemos eh, tenemos la verdad que el, que el transporte nuestro, el transporte público hoy está está con, con muchas deficiencias, con muchos problemas, eh, es inseguro, eh, no le da una, una, un buen servicio, una buena calidad a los usuarios para transportarse al trabajo, pues es, es fundamental. Eh, y por otro lado vemos eh, que tenemos... Eh, científicos que tenemos a las universidades que tenemos eh, gente pensando y fabricando vehículos eléctricos que está incorporando esa nueva tecnología y generando puestos de trabajo entonces, bueno, esas dos patas hay que unirlas, y hay que trabajar en consecuencia así que yo invité eh, a la comisión de transporte a su presidente, invité al, al sindicato de transporte de la provincia de Buenos Aires sí. eh, con varios actores como como es vea que es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos, uh -huh. con diputados nacionales también que están trabajando en estos en estos temas, bueno, nos pusimos a pensar y así eh, elaboramos un proyecto de movilidad eléctrica para la provincia de Buenos Aires que, como te decía, tiene en cuenta todos los, los eslabones de, de la cadena productiva desde la fabricación de, de un vehículo eléctrico hasta tener en cuenta eh, qué significa o, o qué cambio tendría para un usuario dentro de, del circuito de, de, de lo que significa el, el, el transporte público, eh, el transporte privado. Eh, bueno, eh, es bastante amplio el proyecto, es eh, bastante abarcativo y, y la verdad yo creo que, que es un gran desafío que tenemos por delante. Provincia de Buenos Aires no tiene hoy no tiene ni siquiera pruebas piloto, así que eh, hay que insistir y hay que seguir trabajando porque tenemos todo para que para desarrollar la industria de la movilidad eléctrica. En en una de las mesas que hicimos en el Congreso Nacional de este tema, en la mayoría de los países, eh, fue una mesa de legisladores a nivel latinoamericano, la mayoría de los legisladores eh, creían que que tanto Argentina como Brasil y México iban a ser los grandes fabricantes de, de esa tecnología y al resto de los países que van a adquirirla. Y, mm. y vemos que, que bueno que nuestro país todavía no se ha dado ese, así que bueno tenemos que trabajar y, y yo creo que
0: tenemos esa posibilidad y esa apertura de generar una industria nueva. Entonces los incentivos los plantean desde los dos lugares, tanto para la producción o sea para la oferta como para la demanda.
3: Sí, oh, sin duda. Eh. Tenemos que, creo que, que los incentivos y el régimen de promoción del vehículo eléctrico tienen que estar Primero debatido con todos los actores, porque mm. tiene que ser una ley súper amplia, con una mesa de, de trabajo muy amplia, eh, y después que, que siempre cuando uno quiere instalar ¿no? una tecnología nueva, quiere instalar una, una industria nueva, tiene que buscar de qué manera los, los impulsa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esa? ¿Cómo, ¿Cómo promociona? Porque el primer tiempo el inversor necesita saber bueno de qué manera o por qué invertiría en esto. Entonces es fundamental...
0: Trabajar con con una una buena, eh, un buen régimen de promoción y de incentivos. Muy bien. Bueno, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora o proyectos? Elegí alguno y de la comisión que quieras, el que más te guste. Ay, qué,
3: qué brete. Bueno, eh, la verdad que estuve el lunes reunido con Carlab eh, trabajando, se me vino a la mente, este, trabajando un proyecto de buenas prácticas para el campo me parece fundamental, sobre todo en este contexto de pandemia el campo es eh, es uno de los logros que no, no paró, que siguió produciendo y que, y que tenemos que, que apoyar, tenemos que incentivar a que produzca cada vez más que siga generando los alimentos que necesitamos eh, así que, bueno, trabajamos juntos, un proyecto de buenas prácticas con este concepto de sustentabilidad que hablábamos al inicio me parece me parece muy interesante, eh, como te decía trabajo trabajo Muchos proyectos que tienen que ver, sobre todo, con, con la producción y con tener nuevos puestos de trabajo, que es el camino y es lo que estamos
0: necesitando en la provincia de Buenos Aires, por sobre todo. Qué bueno, excelente. Para cerrar, porque en algún momento se termina la entrevista, y este es el momento, quería preguntarte, eh, ¿cómo crees que afectó la pandemia al ambiente? En general se dice que tiene impactos positivos, pero bueno, podría saber eh, recibido algún tipo de comentario o reflexión en, en dirección contraria, ya sea en el mundo o enfocado en nuestro país, o incluso si querés poner el foco en la, en la provincia de Buenos Aires.
3: Mira, el, el impacto positivo, si te referís a que vimos que durante el periodo en que la gente o el mundo paró, entre comillas, que la gente se guardó en sus hogares, con la cuarentena y vimos eh, imágenes de, de, de algunos lugares donde eh, aparecieron animales que aparecieron peces y el cielo estaba más limpio eh, si, si nos referimos a eso me parece que fue muy corto porque ya aparecieron nuevamente las noticias con mediciones eh, de impacto ambiental donde ya volvimos a estar en, en los mismos eh, los mismos parámetros que antes de la pandemia entonces creo que lo positivo fue muy cortito eh, en cuanto a lo negativo eh, yo creo que eh, atravesar una crisis económica hace que aquellos países que, que bueno que más problemas económicos tengan. Eh, digamos no tengan posibilidad de contar con mejor tecnología con mejores recursos para producir en forma sustentable, entonces no. los países pobres generalmente tienden a contaminar mucho más porque justamente esa inversión eh, en la tecnología en la tecnología les falta así que yo creo que eso eso es lo negativo que esta crisis económica no tenemos que permitir de caer en en, en prácticas que que vaya, sean contrarias al medio ambiente sino que por el contrario tenemos que seguir trabajando y viendo, buscando la manera de producir en forma sustentable. Así que me parece que un poco esas son las dos cosas que, que más veo que, que atravesó la pandemia en cuanto eh, a lo positivo y lo negativo.
0: Muy bien, bueno, muchas gracias Rocío por tu tiempo. Eh, aprovecho para liberarte porque sé que tenés ocupaciones por tu maternidad. Así que nuevamente gracias y espero tenerte pronto nuevamente en el programa, ya con los proyectos eh, sancionados y, y que nos cuentes acerca de la implementación. Gracias
3: a vos, Carolina, y sobre todo para por darme un, un minuto y poder hablar de estos temas. Son temas que generalmente no se eh, no se comunican, no se hablan, que la sociedad no los debate y, y nos merecemos tener un momento de reflexión sobre sobre estas estas cuestiones, así que agradecerte este tiempo.
0: Muy bien, muchas gracias a vos. Chao, chao.